0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo, amigo internauta, amigo amante do esporte. Estamos começando o segundo episódio do Joga e Joga Podcast. É uma honra estar falando com você e é uma honra tê-lo ouvindo nosso segundo episódio deste podcast esportivo. Vamos hoje discutir sobre essa maravilha que chamamos de Campeonato Brasileiro. É, mais especificamente, né, falar sobre. Sobre, majoritariamente, a rodada 22 do Campeonato Brasileiro. E aqui ao meu lado tem o meu amigo Antônio Rocha. Olá, Antônio.
1: Lá vem o Abelão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno. E que o Kudê esteja escutando o episódio de hoje. Boa noite, Maurício. Um prazer estar aqui. <risos>
0: Que entrada magistral, hein? realmente tocou o coração da galera, tenho certeza que o amigo internato adorou essa sua sua chegada no podcast.
1: Muito bem, é sempre a necessidade da profissão levar entretenimento para todas as pessoas. Então, hoje nós vamos discutir o Covidão 2020, é isso mesmo? Exatamente. Vamos,
0: como eu já mencionei, vamos falar sobre o Covidão 2020, que é esse apelido carinhoso que nós damos ao Campeonato Brasileiro neste ano, maravilhoso, que mais uma vez mostrou que o Brasileirão não é para amadores. Então, qualquer um desavisado que não entende o que está acontecendo, por favor, fique atento, porque o Campeonato Brasileiro nunca decepciona. Então, a gente está gravando esse esse episódio aqui com um pouquinho de atraso, né? O ideal era que fosse gravado um pouco mais próximo do, da finalização da rodada, no final de semana, que passou. Mas ainda assim, temos o compromisso com, com o entretenimento. E não queremos deixar passar essa oportunidade de comentar sobre a rodada que aconteceu na semana passada, tudo bem? É, vamos começar pelo, pelo, pela rodada de sábado, né? que teve jogos incríveis acontecendo pelo Campeonato Brasileiro. É... Mas teve jogo sexta também. Verdade, o jogo sexto Ah, um jogo mais icônico ainda, né? Então, Sim. como você conseguiu puxar esse gancho aí, te passo a palavra. Você tem o que para pontuar sobre o jogo entre Red Bull Bragantino e Sport Clube Bahia em São Paulo, amigo Antônio?
1: Então, eu fiquei muito surpreso né, com, com o resultado desse jogo. É... Inclusive, eu também fiquei um pouco surpreso com a vitória do Bragantino. Apesar do Bragantino ter vindo de algumas partidas já em que, apesar do, do, do resultado, às vezes não vinha. Tipo, antes do jogo contra o, o Bahia tinha havido uma vitória, tinha um empate, mas antes estava tava naquela tendência de às vezes ganha, às vezes perde, aí passa um tempo sem ganhar. Então me surpreendeu um pouco a vitória do Bragantino, especialmente porque o Bahia tinha feito um bom resultado anteriormente no, na Sul-Americana né, contra o Melgar Estava embalado o time do Bahia, é, tinha, vinha, vinha de duas vitórias no próprio Campeonato Brasileiro, então imaginava que o Bahia fosse ou empatar ou ganhar, mas de modo algum imaginava que o Bragantino fosse atropelar o Bahia, especialmente da maneira que atropelou. O Bragantino não deu espaço para o Bahia, não deu sossego, e foi uma vitória excelente para o Bragantino, que estava precisando recuperar a confiança, é um time que tem um investimento muito grande. Nessa temporada, que começou o, o ano, né? Destacando que tinha o projeto de chegar até a Sul-Americana e que o começo de Campeonato Brasileiro foi terrível, né? Terrível, terrível, teve demissão de técnico. Mas agora parece que finalmente o Bragantino se encontrou e ganhou a confiança necessária para continuar a temporada com resultados melhores e, quem sabe, realmente conseguir cravar essa vaga na Sul-Americana da temporada seguinte. O Bahia, por outro lado, apesar dessa derrota terrível, não pode deixar isso subir a cabeça. Né? Já no meio de semana pela Sul-Americana conseguiu um bom resultado contra a União Santa Fé. Tem que tentar fazer um bom jogo contra o São Paulo para conseguir garantir a vaga, carimbar, porque o Bahia não acredito que vá lutar contra o rebaixamento nessa temporada. Então, pode sim tentar conquistar esse título da Sul-Americana tão sonhado, já que o Brasil só tem dois representantes né, restantes nessas oitavas de final, que é o Bahia e o Vasco, que podem se encontrar nas quartas de final.
0: Excelente, excelente. Gostei muito dessas palavras. Concordo que foi um jogo, um resultado um pouco inesperado. né? Eu, particularmente, até poderia apostar numa vitória do Bragantino, porque, apesar da, do início um pouco abaixo das expectativas vez ou outra eles estavam mostrando algum poder de reação mas você previu um 4x0 em cima do Bahia de Mano Menezes é um pouquinho complicado né? então realmente foi um placar impressionante né? mostrando que o time ainda está tentando atingir a sua meta de se classificar para sul-americano do ano que vem enquanto o Bahia ficou só expondo dessa vez acho sim que o Bahia tem potencial interessante na Sul-Americana, não tem times tão tão fortes pela frente, e pra ser campeão no mata-mata, às vezes, você não precisa jogar bem os dois jogos, você precisa ser competente e talvez resolver em casa, quem sabe, mesmo que não tenha um público, já pelo menos te priva a necessidade de viajar pra fora do país, e... bom, boa sorte aí o Bahia porque dessa vez não deu certo. Então agora vamos de fato, passar para os jogos do sábado, né, do dia 21 de novembro, quando tivemos uma vitória magra do Atlético Paranaense contra o Santos, lá no Paraná. Um resultado necessário, né? O Atlético que vem de uma, uma sequência positiva, com três vitórias, se não me engano, e conseguindo finalmente escalar um pouquinho na tabela de classificação do campeonato brasileiro, o Atlético que nos últimos anos tem se mostrado é, um time que compete já na metade superior da tabela, né? A gente já consegue enxergar o Atlético com outros olhos. É, inclusive até o presidente deles fala que eles já mudaram de patamar. Isso também tem um, um pouquinho de meme por trás, mas é, a gente tem que realmente reconhecer que o Atlético sempre vai demonstrar alguma ameaça no, no Brasileirão. Enquanto o Santos, ainda um pouco baqueado com, com a questão dos desfalques pela Covid-19... Dessa vez não consegui um resultado muito favorável, ao contrário do que aconteceu na última rodada, né? Que venceu o, o Internacional com um time repleto de crianças. Mas, bom, futebol é isso, né? Não pode vencer todas, ainda mais quando você está em uma situação
1: incômoda como essa, né? Quais são as suas ponderações sobre esse jogo? Então, é, realmente tem esse meme por trás do, do Atlético, mas, como você bem que tocou, é um time que tem figurado na primeira página. E pelo bom desempenho que tem tido nos últimos anos, é, investimento na, nas categorias de base, né, categoria de base, mais do que nunca, é o futuro dos times no Brasil. É, e, além de tudo, tem um estádio muito bom, muito moderno. Então, realmente, é uma receita muito boa que pode fazer, continuar fazendo sucesso. Nessa temporada, não acredito que vai conseguir algo a mais do que uma sul-americana, mas ainda assim o projeto às vezes ele tem uns anos ruins e anos bons. O Santos é aquela coisa, né? Começou o campeonato com muita desconfiança, né? Ninguém sabia como ia ser o ano do Santos, especialmente pela crise financeira absurda, né? Bom lembrar que o presidente do Santos, o Pérez, acabou de sofrer impeachment, então a crise política no Santos também continua. Tá correndo o risco de perder o Lucas Veríssimo para o Benfica, então mais uma baixa muito forte no time do Santos. E além disso, é bom frisar que para o Santos nesta temporada, é importante fazer caixa. Então, vendas de jogadores, tentar a melhor posição possível no Campeonato Brasileiro, né? quem sabe conseguir uma vaga para Libertadores, e na Libertadores e o mais longe possível para conseguir fazer caixa. né? A competição mais, mais rentável do futebol Brasileiro, que foi a Copa do Brasil, acabou escapando pelas mãos, né? perdeu para o Ceará. Mas ainda tem como fazer caixa para tentar terminar o ano com o mínimo de prejuízo possível. Belas palavras. Uh, seguindo adiante, temos então
0: o resultado sobre, do, do Flamengo com 3x1 sobre o Curitiba. O que nós podemos vislumbrar sobre essa primeira vitória do Flamengo de Rogério Ceni?
1: Então, sobre o jogo do Flamengo-Coritiba, a gente viu um Flamengo com muito volume, muita presença de ataque, né, mas ouso dizer que muito mais em função da fragilidade do Coritiba do que necessariamente méritos do Rogério Senna em si, né, até porque ele acabou de chegar, não não, não tem como, em tão pouco tempo de treinamento, transformar o o time completamente. Aí, apesar que né, o torcedor do Palmeirense pode lembrar do que o Abel tem feito no Palmeiras, mas questões diferentes, né, porque você mudar um trabalho do nada para algo, que foi o caso do do Abel no Palmeiras, dá dá um... dá uma demonstração muito maior do que a mudança do trabalho do Domi para o trabalho do Rogério até então, até porque o Domi vinha conseguindo resultados, porém acabou caindo pelas derrotas galopantes que teve, né acho que o próprio Rogério Ceni reconhece isso, que o trabalho dele tem que ser inicialmente focar em melhorar essa defesa do Flamengo, que por enquanto não parece estar dando tanto resultado assim, né? Porque tomou considerável quantidade de gols até então, né? Do São Paulo tomou um gol do Coritiba, desse fraquíssimo Coritiba que é o que tudo indica vai cair e não entrarei no mérito da Libertadores porque iremos falar isso no próximo episódio, mas também na, na, na Libertadores já demonstrou alguns problemas defensivos. Mas é uma vitória para dar confiança, dar tranquilidade, para que o Rogério Ceni possa tentar aos poucos e encaixando o seu trabalho nesse time do Flamengo, que é muito bom e que precisa encaixar para poder dar os frutos que a torcida tanto espera. Excelente.
0: Uh, lembrando que quando foi contratado Rogério falou que tinha em mente escalar o Flamengo com, com... vislumbrando realmente como é que foi o desempenho do Flamengo no último ano com o Mister, Jorge Jesus né? então Rogério Senna é um cara que gosta de futebol ofensivo né? e o Flamengo eu costumava dizer e ainda tenho plena convicção de que essa é a melhor caracterização daquele Flamengo era um time covarde um time que tinha muita intensidade no jogo estava sempre atacando E, bom, essa primeira vitória aí foi realmente um um suspiro de uma demonstração de que aquele time ainda existe bem no fundinho do coração dos jogadores, né? Porque eles ainda demonstraram um pouco de de fragilidade defensiva, né? A gente percebe que levar gol do Curitiba não é muito fácil, então eles fizeram questão de levar um golzinho do Curitiba para mostrar que ainda não pode sonhar muito alto deixar o torcedor com o pé no chão e o próprio time com o pé no chão e não poderia ser uma vitória ainda mais elástica, né? porque um time com peças tão tão pesadas né? Os jogadores tão importantes tem sempre potencial para ter vitórias esmagadoras, ainda mais com um time tão frágil quanto o Curitiba que atualmente figura na 18ª posição da, da tabela que só não está pior que o Fogão e o Goiás, né? porque também são times que estão em uma situação muito precária. Mas uh, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni vai ser realmente como você falou. De, de fazer o, mini, o necessário por, por agora. né, Para que alguns ajustes pontuais sejam corrigidos. E não faz sentido realmente você querer uh, promover mudanças muito radicais. Porque o time pode não responder como esperado. E aí a fragilidade emocional pode bater novamente. E o time do Flamengo... Já estava numa
1: situação um pouquinho desinteressante ultimamente. Ainda sobre o, o Flamengo, é, não vejo ainda também é, com o, o Flamengo conseguindo ganhar todos os jogos por goleadas ou com aquele desempenho é, muito superior aos seus adversários. Até porque é bom, eu, eu, eu pelo menos acredito nisso, de que é, apesar de todos os méritos que o Jorge Jesus teve no ano passado e pelo elenco muito bom que o Flamengo tinha e tem, acredito que a mentalidade no futebol brasileiro em relação a treinos e táticas a despeito do Abel Braga, mudou um pouco para esse campeonato, a gente tem o Atlético Mineiro do São Paulo, a gente tem o São Paulo do Fernando Diniz a gente tem o Palmeiras agora com o Abel Ferreira, o próprio Grêmio do Renato Caucho, é, o Marcelo Chamusca dando indícios de que pode continuar a fazer um bom trabalho no Fortaleza. Enfim, eu acredito que o nível de competitividade deste campeonato, a despeito da Covid-19, aumentou também. Então eu não vejo o Flamengo, mesmo com o trabalho do Rogério Ceni encaixando muito rápido, não vejo o Flamengo conseguindo disparar tão acima dos demais, como foi na rodada passada. na rodada passada não, na temporada passada.
0: Excelente. Então, dando sequência aqui aos jogos do sábado, a gente tem, por último, mas não menos importante, a vitória do Goiás sobre o Palmeiras, né? Foi um jogo bem bem truncado, para falar a verdade. O jogador Mike, o atleta Mike, lateral do Palmeiras, conseguiu a proeza de ser expulso ainda no primeiro tempo, né? Então o jogo continuou amarrado porque o Palmeiras não podia se expor e, e acaba recebendo alguns contra-ataques contra o time do do Goiás que tem mostrado esse tipo de futebol, né? Que eles vão lutar por uma bolinha. Então o time teve que fazer o básico, né? O feijão com arroz e com um jogador a menos você fica um pouco sem saída, né? Se você perde muitos, muitos, muitas disputas por espaço, fica complicado. Mas ainda assim o jogo eu diria que foi nivelado por baixo. Porque, ainda assim, o Palmeiras estava desfalcado por alguns atletas fora por conta da Covid, né? E o Goiás também não é um time muito muito técnico. A gente percebe que eles têm muita dificuldade. É um time que briga para jogar jogar bola, né? Briga muito com a bola. E, bom, foi um resultado muito, muito bom para o Goiás. Que conseguiu achar uma bolinha ali no final. E espetacular, a verdade, né? Como eu falei, é. foi um jogo truncado, mas é, eles tiveram uma chance mais clara, na minha opinião. Porque escapavam algumas bolinhas assim muito importantes que por preciosismo, talvez até por questão psicológica, é, os jogadores acabavam deixando passar. E aí o Palmeiras deixava dar umas bobeadinhas assim, teve contou com sorte, né algumas bolas que foram parar na lua, diga-se de passagem. E o Palmeiras também pecou nas suas oportunidades, mas eu diria que o Goiás teve, sim, a maior parte das chances claras do jogo. Não digo que o resultado foi necessariamente justo, porque foi, foi um, uma tristeza aquele jogo, eu acho. O que,
1: que você tem a falar? É, bolinha não, bolão, né, do, do, do atleta do Goiás. Foi um golaço, né, sensacional. Achou, tirou, tirou o gol do bolso, né, ele achou a solução para o jogo ali. Nos acréscimos. É, nos acréscimos. A, é, nos acréscimos. Agora, o interessante desse, desse jogo entre Goiás e Palmeiras é que quando você olha da perspectiva do palmeirense, né, aquela preocupação, porque, nossa, no, é, estamos aqui com praticamente o sub-20 do time, né, será que esses caras vão dar conta? Deram, deram totalmente conta do recado. Quem não deu conta do recado foi justamente o atleta profissional, que conseguiu a proeza daquela expulsão completamente desnecessária e bizarra. E que, ao meu talvez ele não fosse expulso, poderia até conseguir o Palmeiras poderia até ter conseguido vitória porque o Palmeiras conseguiu ter boas chances né teve aquele aquela do Patrick de Paula teve uma do Ramires que ele praticamente devolveu para o goleiro enfim o Palmeiras conseguiu encontrar algumas possibilidades de gol na partida inclusive menos, mesmo com uma menos né? mas enfim como diria Maurice embora a bola pune né e para o Goiás um resultado sensacional e que Mostra também porque esse time está em último lugar, porque não ter vencido este Palmeiras, ou ter tanta dificuldade para vencer este Palmeiras tão desfalcado, mostra também que o Goiás vai ainda ter muita dificuldade nas rodadas que ainda tem para fazer no Brasileirão, e arrisco a dizer que pode muito bem ser o primeiro time a ser confirmado o rebaixamento,
0: Ótimas palavras. Né? Eu assisti a partida né? e chegando ao finalzinho do jogo, eu já tinha em mente que o 0x0 era um resultado positivo para o Palmeiras, porque a situação era muito adversa e mesmo sendo Goiás, Lanterna da competição fora de casa, é, não estava fácil. Né? Então, o Abelão, que eu não vou citar o sobrenome aqui, estava tirando leite de pedra numa situação adversa. Como você falou, o atleta profissional Mike Fez questão de deixar tudo mais difícil ainda, né? Jogou um balde de geografia é, em todos os seus companheiros. É, foi, foi uma situação um pouco complicada, né? Porque a gente, mesmo que diga que ele não tinha intenção de fazer aquela entrada ali é, no adversário, foi um pouco explícito, talvez, né? Porque chegou solando e tal, e nunca era é legal a gente ver uma entrada como aquela. Então, bom. Como diria o grande Murici, a bola põe. Né? Então puniu e não teve dó. Podemos então agora seguir para o próximo dia da rodada. Né? O Domingão começou com um grande jogo entre São Paulo e Vasco da Gama no Morumbi. Um jogo que os, os caboclos do Diniz é, empataram em 1 a 1 com o, os bravos atletas do Vasco. Que, bom, tudo que eu tenho a dizer é que o Vasco do Pintão tá fazendo um trabalho impressionante. Porque eles começaram um ano num hype e tanto com o harmonismo, né? Mas depois caíram muito de produção, chegaram a figurar na suspeita de rebaixamento mais uma vez, que é um mal que tem assolado o Vasco caindo nos últimos tempos. E convenhamos que a coisa não tá fácil pro Vasco. Assim como o Santos, que passa por crise política, o Vasco está com alguns probleminhas fora do campo também, né? E a gente não sabe o quanto isso pode interferir diretamente nos gramados, mas a verdade é que nos últimos jogos o Vasco conseguiu se encaixar, né? O Pinto conseguiu colocar uma defesa mais firme, começou a escalar o time com três zagueiros e tal, conseguiu fazer uma recomposição diferenciada. O que eu consegui perceber assistindo a partida é que o time do Vasco tava jogando como se fosse é, quase uma final de Taça Guanabara, que é uma, uma taça muito importante para o Vasco. Então eles sempre recompunham com muita, muita velocidade, com muita, muita dedicação, e bom, fora a vontade, fora o físico, fora, fora o desejo de correr, o time do Vasco também estava apanhando bastante da bola, na né, diga de passagem. É, em contrapartida, o São Paulo do Diniz estava a seis vitórias consecutivas em todas as competições, não conseguiu fazer muita coisa, né? A defesa estava muito bem postada, como eu falei, e sofreu com criatividade. Outra coisa que sofreu muito também era a questão física. Devo perceber que tinham jogadores bem apáticos no jogo. e Eu particularmente acho que isso realmente iria acontecer em algum momento, porque a sequência do São Paulo tinha sido muito desgastante pelas competições que que participou, né? Foi essas seis vitórias que eu mencionei, foi uma referente à Sul-Americana, né? Que o time, apesar de vencer, foi eliminado. É, vitórias no Campeonato Brasileiro e as vitórias contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, naturalmente, os jogadores iriam se desgastar, né? O time do São Paulo não é um time tão, tão repleto assim. E são sempre as mesmas peças figurando lá entre os titulares. Pouquíssima, pouquíssima rodagem do elenco, de passagem. Então, no fim das contas, é a conta de chegar. Chegou, foi um resultado que pode se considerar um, um escorregão, sim, porque era um jogo em casa, né, contra o Vasco, que que apesar da defesa bem postada e estarem algumas rodadas sem levar gols, inclusive, esperava-se uma vitória do São Paulo, né, por conta do momento que vivia, mas não é de se olhar com, com como os pior, o pior resultado possível, né, o pior resultado possível seria uma derrota. E ainda assim o São Paulo conseguiu um empate teve a oportunidade de fazer a virada né? o Brenner Brenner teve uma bola muito boa que foi defendida pelo goleiro do do Vasco se não me engano o nome dele, Lucão né? um bom goleiro, jovem e fica aqui uma coisa que eu queria pontuar, porque o São Paulo estava com três rodadas de atraso em comparação aos outros candidatos que estão figurando ali no topo da tabela porque o Brenner ele levou um cartão amarelo e ele foi suspenso porque ele atingiu os três cartões amarelos, né? E aí ele não joga. Né? No caso, já aconteceu esse jogo, mas ele não jogou contra o, o Ceará no meio de semana. E eu acho que isso está errado, né? Porque o jogo contra o Ceará foi relativo à 16a rodada do Campeonato Brasileiro. Quanto o jogo com o Vasco foi a 22 ª rodada. Então, nada mais justo, por uma questão cronológica, dessa suspensão por três amarelos acontecer apenas contra o Bahia na 23 ª rodada. Então fica aqui a minha indignação contra a CBF. Inclusive, eu vou me indignar um pouco mais contra a CBF hoje. Então, já começo aqui os meus Eu os acho comentários. que você já pode, já pode emendar sua indignação aí. Já quer que... Não, não. Vamos deixar para falar sobre isso aí quando falar a próxima partida, né? Então, o que é que você tem a ponderar sobre a partida São Paulo-Vasco no Morumbi no domingo passado?
1: Então, é importante lembrar aqui que o Vascaíno ele tem hein, aquela glória, né, aquele clamor de, de gostar de ser chamado de pioneiro em várias questões. Né? Então, mais um, mais um pioneirismo aí para o torcedor do Vasco da Gama se orgulhar, que é em relação a antes mesmo das eleições americanas estarem em todo aquele processo cheio de complicações, as eleições do Vasco já estavam se caminhando para isso. Né? Então, mais um motivo para o torcedor Vascaíno se orgulhar sobre o jogo em si, é, você falou da falta de criatividade em relação ao São Paulo nesse jogo, tanto que o gol do São Paulo sai justamente por conta de um erro bizarro da defesa do Vasco, né? O jogador do Vasco que eu não vou me lembrar o nome agora, ele praticamente entregou o gol do São Paulo, né? Então fica aí talvez algo ruim na memória do de quem acompanha o Fernando Diniz de que Sempre foi conhecido, além da, da, dos seus problemas em relação à a, a defesa, que esse ano no trabalho de São Paulo parece que está corrigindo, também é aquela coisa de que às vezes quando pegava times mais fechados, faltava criatividade para poder conseguir resolver as jogadas. Né? Então, nesse jogo, faltou, como você bem falou, criatividade e fica aí esse questionamento, se isso vai continuar sendo uma regra daqui para frente, se ao pegar adversários mais fechados o São Paulo vai ter dificuldade em criar jogadas, ou se foi apenas uma resposta, por como você bem falou, ao desgaste físico do São Paulo, que estava em três competições até pouco tempo, né, jogo domingo e quarta, domingo e quarta, e que pela falta de elenco mais vasto, como outros times como Palmeiras e Flamengo possuem, acabou sentindo... Esse peso do desgaste físico. E para finalizar sobre esse jogo, talvez tenha aí um bom presságio para o torcedor São Paulino ao lembrar que, ano passado, o Vasco ganhou o título de empatar com o campeão brasileiro. Então, talvez seja um presságio para o torcedor São Paulino de que o Vasco, talvez esse ano, também consiga levar o título de empatar com o campeão brasileiro. Agora são tantos empates que a gente não sabe se o campeão vai ser o São Paulo ou qualquer um dos outros 19 times que disputam esse campeonato brasileiro.
0: <risos> eu quero te registrar essa risadinha aqui porque é, realmente o Vasco tem, tem todo esse mérito aí de empatar com, com os campeões em algum momento na sua história. Para finalizar sobre, sobre essa partida, eu queria só acrescentar que tá chegando o fim do ano e mais um gol do Luciano. Obrigado, Luciano, você é um grande jogador. Uh, vamos seguir ainda nesse domingão aqui, ok? Vamos falar sobre o empate do Ceará com o Atlético Mineiro lá em Fortaleza. O que é que você tem a ponderar sobre essa partida, amigo
1: Antônio Rocha? Então, hum, é claro, é, esse jogo é interessante, porque quando você olha para o resultado, você pensa, pô, um tropeço do Atlético Mineiro. Mas quando você vai ver em que momento aconteceu o gol de empate do Atlético Mineiro, foi após a expulsão de um próprio jogador do seu time. Então, antes da expulsão, o Ceará estava ganhando. Depois da expulsão, o Atlético Mineiro conseguiu o um empate. E ainda beliscou um pouquinho, poderia ter até saído com a vitória. Não seria um absurdo total. Ainda assim, um resultado ruim para o Atlético Mineiro, que perdeu mais uma chance de se distanciar, dos seus outros concorrentes na liderança do campeonato e também de talvez conseguir impedir que o São Paulo quando completar as três rodadas extras que ainda faltam para para disputar, fique tão na frente, porque se a gente for analisar agora o São Paulo tem três jogos a menos do que o Atlético Mineiro em si se o São Paulo ganhar os, os três jogos somando nove pontos, ele vai para 47 então ficaria cinco pontos à frente do Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro mais uma vez perdendo pontos bestas, que no final do campeonato podem fazer a diferença. Esse campeonato que está tão disputado quanto menos pontos você perder para times que estão na parte de baixo da tabela, melhor para você, porque está um campeonato muito disputado. O Ceará, que é, tem o um excelente trabalho do Guto Ferreira, campeão da Copa do Nordeste, né, vice campeão. Cearense, vem fazendo um excelente trabalho à frente do Vozão, mas que vem de uma sequência ruim com o é Brasileiro, porque teve o um empate contra o Atlético Mineiro, antes disso veio de uma derrota, antes dessa derrota eram dois empates, e após esse empate com o Atlético Mineiro, veio mais um empate no meio de semana por rodada atrasada contra o São Paulo, e aí eu quero saber o que, é que você tem para falar, sobre esse jogo, Ceará e São Paulo, Amores.
0: Bom, uh, eu já pretendia realmente fazer esse gancho aí sobre os empates do Vozão, né? Um time que realmente bem forte na, na marca de empates no Campeonato Brasileiro 2020. Uh, em se tratando dessa rodada, de, desse jogo que foi aconteceu no meio da semana, né? Foi referente à 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uh, bom, mais um empate pro Vozão, então o trabalho segue sólido. E mais um deslize para o São Paulo do Diniz. Inclusive, uh, após o jogo contra o Vasco, foi perguntado ao Fernando Diniz sobre esses, o que ele achava desses três jogos em atraso para o São Paulo, né, se, se era benéfico para o time, se, porque algumas equipes lembro, estão de, alegando pelas redes sociais que o São Paulo é beneficiado por isso. E eu faço das palavras do Fernando Diniz as minhas. Esses três jogos aí só serão benéficos se São Paulo ganhar. Então, se São Paulo perder, ninguém vai dizer que São Paulo foi favorecido por isso. Se São Paulo empatar os três jogos, ninguém vai dizer que São Paulo foi favorecido por isso. Então, fazendo jus a essa fala do Fernando Diniz, São Paulo empatou contra o, Fortale- contra o Ceará, perdão uh, lá em Fortaleza, num jogo marcado pela pela contradição, certo? Um jogo polêmico, porque... Bom, o fato é, São Paulo teve um gol anulado, um gol que realmente estava impedido, isso daí ninguém pode tirar a razão, contudo, o proceder da situação foi completamente absurdo, né? Caracterizando o chamado erro de direito, né? Porque uh, o gol aconteceu, o Bandeirinha anulou o gol, o árbitro de vídeo uh, informou que era válido o gol, o árbitro principal, né, se é que eu posso chamá-lo assim, ele permitiu a recomposição no meio de campo, o atleta do Fortaleza deu saída de bola, e neste, após esse ato de saída de bola, o, o árbitro mandou voltar, porque o, o árbitro de vídeo aparentemente mandou novamente uh, anular o gol, porque havia realmente, de fato, um impedimento. E hoje, nós estamos gravando dia 27, né, o São Paulo soltou uma nota oficial pelas suas redes sociais informando que o São Paulo não vai recorrer atrás dessa anulação dessa partida apesar de ter o direito porque houve sim um erro o juiz permitiu a saída de bola mas o São Paulo não vai recorrer por isso porque o clube agora eu vou alfinetar uma galera aqui o clube prefere manter a sua história sem asteriscos, então se é para ser campeão, que não seja no tapetão, que é, esse negócio de tapetão aí é coisa de outros times, principalmente o Fluminense, mas não é por ser campeão, né? então é, concordo que São Paulo não deveria recorrer ao, à anulação da partida, porque, bom, quem garante que São Paulo ia vencer, na verdade, seria só mais ligado para o time, mas a CBF Tem que tomar providências por isso. Todos os clubes brasileiros precisam tomar providências porque a situação está ficando insustentável e isso é recorrente no futebol brasileiro, principalmente neste ano. Você tem algum comentário, Antônio?
1: Então, sobre a nota do São Paulo, acredito que tem outras questões também envolvidas, porque o time ainda tem dois jogos a menos e está numa situação confortável. O São Paulo já entrou na justiça, se eu não me engano, nesse ano mesmo, por conta de outro jogo, me confio. Diga se eu estou errado, mas se eu não me engano... Você quer dizer sobre o jogo contra o Galo? Eu acredito que sim. Eu não lembro exatamente quem foi o adversário, mas se eu não me engano o São Paulo já entrou na justiça esse ano por conta de um jogo contra alguma outra equipe desse brasileiro.
0: Não entrou, para falar a verdade, não entrou. Na verdade o que aconteceu foi após um jogo contra o Grêmio no Morumbi, o Grêmio disse que pediria a anulação da partida por conta de erros da arbitragem, e ah, isso, justamente para Talvez é, é, Tirar o foco dessa ligação aí O São Paulo ameaçou fazer a mesma coisa Na partida contra o Galo isso, Porque foi houve isso. o erro de anulação de um gol uh, Após um mês a CBF falou que realmente Houve o erro Então foi mais uma questão de cortina de fumaça mesmo Aí depois na próxima Sim. rodada o Grêmio foi beneficiado E ninguém falou mais disso
1: <risos> É isso exatamente Enfim, continuando meu raciocínio eu Acredito que se, se dê também Por conta da falta de jogos que o São Paulo ainda tem pode ainda dar uma boa vantagem caso ganhe. Como você falou, não tem nenhuma garantia de que o time possa ganhar o jogo, caso o jogo jogo ocorra novamente, até porque a gente não sabe nem em que circunstâncias o jogo aconteceria novamente. né? Talvez o São Paulo poderia já nem estar mais com chances de título ou já seria campeão, enfim. Coisas que, que são do futebol e que não cabe o si na história. Mas, além disso, é bom também lembrar que, como você falou, que já aconteceram casos nesse ano, também aconteceu na história recente, né? no candidato paulista de 2018, o Palmeiras entrou na justiça contra o Corinthians, na conta da final, justamente por causa de um erro de direito, que todo mundo viu que aconteceu, por conta da interferência externa à arbitragem, né? então é, o pênalti foi marcado, que o pênalti, ao meu ver, não deveria ser marcado, não, não, não foi pênalti, apesar de cabe a interpretação como aquele, como a gente vê o tempo todo. Às vezes o juiz diz que tocou primeiro na bola, outros juízes dizem que não importa se tocou primeiro na bola, porque houve contato, mas enfim. Na época não existia VAR, talvez você, caso você ouvinte, não se lembre exatamente quando foi que o VAR chegou no Brasil, em 2018 ainda não tinha VAR. Mas ocorreu a interferência externa, alguém falou com o delegado da partida, o delegado da partida falou com o árbitro dizendo que não era para dar o pênalti, e isso acabou... Resultando, né, no, no que todo mundo viu que aconteceu. Porém, voltamos àquela velha questão, né? Tipo, vale o desgaste? Porque, beleza, vamos supor que o pênalti fosse marcado. Que garantia teria de que o pênalti ia ser convertido? Né? Talvez o, o psicológico de perder um pênalti na final do campeonato não pesasse nos jogadores e o Corinthians acabasse ganhando em tempo normal aquele campeonato? Enfim. Obviamente que a CBF tem que corrigir isso urgentemente, é reincidente demais no futebol brasileiro. A gente lembra dos episódios do DVD, do próprio tapetão, como você se referiu, e acho que torcedor nenhum mais aguenta essas questões. Talvez só os times que sejam mais beneficiados com isso aguentem. E a gente está para lembrar também dos times que não são do eixo, que o São Paulo, que constantemente alegam, que são prejudicados pela arbitragem, por outros protocolos do campeonato. Enfim, se a gente quer ter um campeonato melhor, mais competitivo, mais agradável, não se passa apenas pela questão dos treinadores, mas também da lisura da organização que comanda o futebol brasileiro. Aproveitando que falamos sobre o jogo atrasado, caso você não tenha mais nada a falar sobre São Paulo e Ceará, podemos aproveitar para emendar com Atlético Mineiro e Botafogo sim?
0: com certeza, é um bom eu só queria finalizar o tema é, Ceará-São Paulo dizendo que eu concordo com a com a atitude do São Paulo em não optar por, pela anulação da partida certo? porque como eu talvez tenha falado anteriormente isso só seria mais desgaste para os jogadores, né? um time um pouco limitado de, de opções e mais uma vez não é uma garantia, vai que o São Paulo, por exemplo, consegue a anulação, é derrotado e perde esse um ponto, que pode fazer falta lá na frente, como a gente, como você já falou sobre o Atlético Mineiro. Então, os times do Campeonato Brasileiro que estão no topo da tabela nesse momento, estão fazendo um papel, o um verdadeiro papel de Robin Wood. Né? É, e é justamente isso aí que acaba tirando o título desses times, de vários times, em vários campeonatos. Você apresenta um desempenho espetacular contra os seus principais concorrentes diretos, e sai por aí distribuindo pontuação contra o Lanterna, contra o Botafogo, e às vezes é o Lanterna também, e isso aí realmente que atrapalha o sonho do torcedor. Mas, bom, futebol você ganha tendo das quatro linhas, né, não é nos tribunais, então o que os jogadores têm que fazer é jogar a bola, e isso daí não pode deixar barato não. Como diria o Dano Imperador, eu vou perdoar vocês, mas pode ter certeza que isso vai ficar assim não.
1: Então, vamos Deus seguir. perdoe essas pessoas ruins.
0: Deus perdoe essas pessoas ruins, porque ele não vai perdoar, não. Vamos seguir para a partida atrasada, como você mencionou, né? Entre o galo e o fogão. A gente não falou sobre o fogão na, na rodada 22 mas vamos falar sobre o fogão já na rodada 23. O que você viu, o que só você viu na partida
1: entre galo e botafogo, amigo Antônio? Eu vi que o galo conseguiu recuperar essa boa sequência, né? teve esse empate no final de semana, né? com um a menos, o Galo que também está passando por um surto de Covid, é, apesar de não ser comparado ao que o Palmeiras e Santos passaram, mas ainda assim é um surto de Covid que pode acabar enfim, aumentando o número de casos, se não me engano, é, hoje mais cedo, mais atletas foram confirmados, incluindo o goleiro Rafael, que estava sendo titular, porque o Everson já estava com Covid, né, então... Isso me lembra, inclusive, que o Atlético baranaense vai jogar amanhã contra o Palmeiras com um goleiro de 16 anos. (risos) Loucura do do, do campeonato. Mas, enfim, o surto de Covid acontecendo, o Atlético conseguiu vencer do Botafogo, que não é algo tão impossível de se fazer. E essa vitória pro Botafogo é importante porque, como a gente falou, né, não pode perder ponto para esses times que estão na parte de baixo. Não perdeu dessa vez, conseguiu uma vitória dura mas venceu, foi uma boa vitória, e conseguiu chegar aos 42 pontos, então acho que já dá para cravar que o Atlético Mineiro não cai. Realmente, realmente.
0: É é um marco importante, né? talvez algumas pessoas não sabem, mas eu sou São Paulino, então a meta do São Paulino nesse início de campeonato brasileiro era de marcar os 45 pontos para garantir o não rebaixamento, Então, até o momento, essa marca não foi atingida, mas, enquanto isso, tem outros times que estão muito próximos dela. Então, parabéns ao Galo por atingir essa marca tão importante de escapar do rebaixamento no Campeonato 2020. Parabéns, realmente. É muito importante.
1: Bom, Botafogo, perdão, Botafogo esse que, antes dessa derrota para o Atlético Mineiro, teve uma derrota justamente para o Fortaleza, né, que, que resultou... É, numa boa vitória para o time do Marcelo Chibusca, né? O Botafogo perdeu para o Fortaleza dentro de casa, depois perdeu para o Atlético Mineiro. E talvez você, caro ouvinte que não seja botafoguense, você esteja pensando, nossa, o Botafogo está nessa situação tão ruim, né, na lanterna, mas não tinham contratado um técnico estrangeiro, o Ramon Dias, Sim, contratou o técnico estrangeiro, Ramon Dias. Porém, o Ramon Dias em nenhum momento estreou. Ele, assim que assinou o contrato, ele declarou que precisava fazer uma operação, né, precisava realizar uma cirurgia, foi para o hospital realizar a cirurgia, né, teve alta, porém, acabou que essa alta não ocorreu. Acabou que recentemente o Botafogo soube, pelo pelo Ramon Dias, né, pela equipe do Ramon Dias, que essa alta só poderá ocorrer a partir do dia 7 de dezembro, mais conhecido como semana que vem. Porém, depois dessas derrotas, né, o Botafogo viu que não dava para esperar o Ramon Dias por mais tempo né, e acabou demitindo o técnico sem nem mesmo estrear, coisas que só acontecem no Botafogo e como se não bastasse para o torcedor botafoguense, contrataram um técnico na mesma hora, que foi o Eduardo Barroca. Eduardo Barroca, que foi demitido no ano passado por conta da avaliação né? da, da diretoria de estar fazendo um trabalho ruim e que poderia rebaixar o Botafogo. Então, o técnico que foi demitido no ano passado por quase rebaixar o Botafogo, volta ao Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Então, Vamos ver o que que vai acontecer, o que que o Botafogo mais... O Botafogo, ele, ele é necessário ao futebol brasileiro. O Botafogo que no mesmo ano traz Honda, Calu, anuncia o Ramon Dias. Esse mesmo Botafogo demite o Ramon Dias antes de estrear e contrata o técnico que quase levou o clube ao rebaixamento na temporada passada. Eu amo o Botafogo, eu amo o Botafogo. O Botafogo não pode parar de existir, por favor, salvem o Botafogo. Perfeito. Excelentes colocações.
0: Então, bom, é, como você falou aí, o Botafogo é uma situação complicada. Enquanto isso, o Fortaleza venceu. Fortaleza, esse que já estava alguns dados sem vencer. Inclusive, na sequência dessa vitória aí, o Fortaleza empatou. né? Então, o Fortaleza continua dando as suas osciladinhas aí, mas o importante é, acho que é não perder, né? Porque o Fortaleza. Teve uma campanha impressionante com, com o Rogério Senna no ano passado, apesar daquela saidinha pontual do Rogério Senna, é, conseguindo se classificar para a competição internacional. E acredito que o sonho máximo deles nesse campeonato tende a ser realmente uma classificação para a Sul-Americana ou só manutenção mesmo, né? Não tem se esperar muita coisa, não. Como o Rogério mesmo já falava, o ideal era só manter o Fortaleza na primeira divisão para garantir mais cotas de TV. E, bom, tendo o Botafogo, tendo Goiás, tendo Curitiba como os principais figurantes no momento para o rebaixamento, acho que o Fortaleza está fazendo um trabalho sólido a ponto de conseguir realmente se garantir na primeira divisão. E. Construir cada vez mais esse esse trabalho muito interessante que tem sido sido demonstrado nos últimos anos. Alguma ponderação sobre o Fortaleza? Ou podemos passar?
1: Apenas que para o torcedor do Fortaleza, tudo está em torcer para que o trabalho do Marcelo Chamusca engrene. Foram bons resultados que ele conseguiu já, dando uma tranquilidade para o time na tabela. O Fortaleza está atualmente em nono lugar engrenando, acredito que o Fortaleza tem tudo para conseguir uma vaga na Sul-Americana e não passar muitas dificuldades na parte de baixo da, da tabela. É, e justamente por isso, eu gostaria de dizer que tem, tem time pior e que merece mais o rebaixamento do que o Fortaleza nesse campeonato brasileiro.
0: Excelentes colocações, muito bem lembrado. Então, dando sequência aqui à nossa análise, vamos falar sobre o jogo Internacional 1-2 Fluminense uma partida eletrizante lá no Beira-Rio. Né? O Internacional do Abelão, o grande Abel Braga, é, continua na sua... Eu não sei nem o que falar, para falar a verdade. Né? Continua mostrando um trabalho horrível, para falar a verdade. Desde a saída do Kudê, eu acho que os jogadores foram junto com ele. A gente está apenas vendo hologramas em campo, porque a fase é péssima. E quem diria que... O Internacional estava figurando na ponta da tabela como um possível campeão, cabeça a cabeça. O que é que só você viu nessa partida entre Internacional
1: e Fluminense, Antônio Rocha? O Internacional, desde que o Abel Braga sumiu, ou melhor, que o Cudê saiu, né, tem mantido aí um, uma grande jornada para realmente cada vez mais cair na tabela. A gente está em quarto, né? podendo ser ultrapassado pelo Palmeiras, já já nessa rodada, caso o Palmeiras ganhe do atlético Paranense, já ultrapassa o Nacional, estando com o jogo a menos, inclusive. E o Fluminense hum, também pode ultrapassar o o Internacional, o próprio Santos pode ultrapassar, né, o Grêmio também, também pode ultrapassar, ou seja, o Internacional pode terminar a rodada em nono lugar ou oh, não, em oitavo lugar, um time que até pouco tempo era candidatíssimo a brigar pelo título brasileiro, pode acabar amargurando um oitavo lugar ao final dessa 23ª rodada.
0: Bom, é... a pergunta que fica é, será que até o Botafogo pode passar o Internacional? Não sei. Inclusive no final, nos últimos anos, né? O Inter já amargurou um rebaixamento, então a meta dos 45 pontos, até para quem está no topo da tabela, tem que ser uma realidade. De peça em peça você consegue construir um castelinho muito bonito, e o Abel Braga
1: faz questão de destruir esse castelo. O torcedor do Internacional já está com a calculadora já na mão, pensando aí quantas rodadas consegue atingir os 45 pontos.
0: Bom, eu só falei sobre o Inter, né? mas o Inter jogou contra o Fluminense, então... Agora eu vou fazer a minha ponderação sobre o Fluminense do Odair Helman, que... É... Ligas de passagem, eu não esperava o Fluminense é, de uma forma tão estável no campeonato, né? Brigando ali por, por cima, né? Fazendo um campeonato sólido, Liga de passagem, mas ainda assim é um time bem limitado, né? Tem peças interessantes, tem nomes interessantes, tipo Nenê, tipo Ganso, mas a gente não espera muita coisa do, do Fluminense. Então o Odair Helman está fazendo... <risos> Helman... Tá fazendo um trabalho interessante, né? Conseguindo vitórias importantes. Esse jogo de seis pontos aí é de suma importância para o time garantir o triunfo quando, quando acontece no campeonato. Então, parabéns aí ao Fluminense que tá figurando como a sensação do campeonato, no meu ponto de vista. Parabéns de verdade. Acho que agora podemos passar para o próximo jogo, do domingo, que foi uma partida emblemática. Eu acho que essa é uma boa palavra, emblemática, entre Corinthians, zero, também zero, Grêmio. O que só você viu? Corinthians,
1: menos dois, dois. Grêmio, zero.
0: Menos dois atletas e zero no placar. O que só você viu, Antônio?
1: Bem, o Corinthians conseguiu um excelente resultado contra o Grêmio. Se já seria excelente resultado o empate contra esse Grêmio, tendo dois jogadores a menos foi ainda melhor foi, foi um, realmente um resultado muito bom para o Corinthians, né, um, heróico, e já emendando, na sequência, na quarta-feira, já conseguiu uma vitória fora de casa contra, contra o Coritiba lá no Conto Pereira, ou seja, em dois jogos, quatro pontos, é, dando um, um alívio para a torcida, apesar de ainda estar perto da zona em, relação a, em termos de pontos, né? o Vasco tem 24 pontos, o Corinthians tem 29, e o Vasco tem dois jogos a menos, né? Ainda não não é totalmente tranquilo para o Corinthians, mas acho que todo mundo, para todo mundo que está nascido do nono lugar para baixo nesse campeonato, todo mundo está correndo risco, ao menos matematicamente, de ser rebaixado. Mas, independentemente disso, excelente resultado para o Corinthians. O Grêmio não conseguiu vencer o Corinthians com dois jogadores a mais. né? E o Corinthians conseguiu segurar aí um excelente resultado e pode sim ser que esse pontinho conquistado contra o Grêmio mas na frente faça falta tanto para o Corinthians quanto para o Grêmio, né? afinal a gente já falou aqui várias vezes ao longo desse episódio em como é importante ganhar pontos para times que estão lutando na parte de baixo do campeonato.
0: Às vezes a impressão que eu tenho é que ninguém quer nada do
1: campeonato brasileiro.
0: Ninguém quer nada. Ninguém né? quer ser campeão. campeão. Mas todo mundo
1: quer quer, quer ser rebaixado.
0: É, tem isso, né? Ninguém quer ser campeão, ninguém quer o G4.
1: É a luta contra o título e a luta pelo rebaixamento.
0: Exatamente. O Grêmio, o confronto Grêmio-Corinthians Corinthians-Grêmio tem sido marcado por muitos, e bota ênfase nesse muitos aqui, muitos 0x0 no retrospecto recente. Não tenho dado aqui de quantas partidas foram nos últimos, últimos jogos, mas. Eles têm empatado muito em 0 a 0 Então, para quem olha isso aí, essa informação, esse dado, acho que é normal. Mas um empate em 0 a 0 entre Corinthians e Grêmio? Tá, normal, né? Mais um dia sob o sol. Mas, sob as circunstâncias, né? O Grêmio embalado, o Corinthians em uma má fase, um péssimo ano, diga de passagem, é... com dois jogadores a menos, foi uma goleada para o Corinthians aí conseguir esse 0 a 0 inclusive tiveram a oportunidade de, de fazer um gol numa situação ali específica em que o Jonathan Cafu fez questão de chutar a bola para longe para garantir que o empate seria tudo que eles iriam celebrar naquele dia e é, como você já mencionou conseguiram vencer na sequência né na próxima rodada no um jogo contra o Coritiba uh, 1 a 0 um placar típico do Corinthians né, vencer por 1 a 0 o times campeões do Corinthians nos últimos anos foram sempre marcados por esse belíssimo placar. Então, o Corinthians está conseguindo sobreviver. Aos trancos e barrancos e barrancos e barrancos e trancos e trancos. Conseguem suspirar, às vezes, e fazendo a sua soma para conseguir atingir os 45 pontos. Porque é um time que, há pouco tempo, se mostrava candidato a zona de rebaixamento. E, diga-se de passagem, ainda não estão são salvos nesse quesito, né? Então, o que a gente pode esperar do Corinthians? Eu não sei. Mas o Grêmio decepcionou nessa noite.
1: Agora, antes de analisarmos o último jogo, uma curiosidade aqui. Curiosidade. O Grêmio, né, enquanto muitos times estão... Né, o Grêmio vai fazer um jogo nesse final de semana atrasado contra o Goiás. Né, um jogo válido pela sexta rodada. Então, o Grêmio vai contra o Goiás agora nesse final de semana. Porém, você, em contrapartida, O jogo que seria nesse final de semana, contra o Flamengo, foi adiado. Então o Grêmio vai fazer o jogo atrasado, vai pagar o jogo atrasado, como o São Paulo pagou, por exemplo, mas vai continuar com o saldo de um jogo a menos.
0: Isso aí é bem característico do brasileiro, né? Você se desfaz de uma dívida, já tendo em mente a próxima dívida que você vai conseguir garantir aí na sua carteira, na sua fatura, e o Grêmio é o time talvez mais brasileiro nesse momento. O Grêmio é o Brasil no Brasileirão. Então agora podemos seguir para a última partida. Que vamos comentar da rodada. Na segunda-feira. O Sport. meu Sport. Recebeu o Atlético Goianiense. E perdeu. Né? Um, placar de 1 a 0, um placar corintiano de 1x0 para o Atlético Goianiense. O Atlético que conseguiu três pontos importantíssimos nesse campeonato porque é um dos times que figura para o temido Z4. No início do campeonato a gente sempre já elege os nossos principais candidatos e o Atlético tem se mostrado fortemente candidato a descida para o para a temporada que vem estar tá, tá presente na Série B junto com o Cruzeiro, de que sabe, talvez com o Botafogo, né? Mas o importante é que eles venceram, foram três pontos importantes, fora de casa, viajaram, conquistaram, e o esporte afunda, né?
1: Então, o que só você viu, Antônio? O Atlético Goianiense, ele tem essa questão interessante nesse campeonato, que é em relação ao seu orgulho, né? Porque o Wagner Mancini saiu do Atlético Goianiense para ir para o Corinthians, e o que a gente tem percebido é o Atlético Goianiense conseguindo manter até um bom nível futebolístico, dentro do que o o, 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 o elenco do Atlético-Guaniense, o investimento do Atlético-Guaniense pode oferecer. E o Corinthians, cada vez mais afundando. Então eu não duvido, não duvido, que o Atlético-Guaniense consiga até mesmo ficar na frente do Corinthians nesse campeonato. É como você falou,
0: né? Tem times que estão precisando ser rebaixados. Estão fazendo questões ser rebaixados então, o Corinthians é um desses aí que a gente tem, tem olhos atentos sobre essa questão. O Atlético Goianiense também é um deles, mas a bola pune. Então, Wagner Mancini, fique esperto, porque a sua hora talvez possa chegar. E é com essa, essa belíssima frase que vou dar início às despedidas ao nosso segundo episódio do Jogo, Jogo Podcast. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Obrigado, querido ouvinte. Você é o que nos motiva a estar aqui gravando, comentando sobre o esporte futebol no Campeonato Brasileiro de 2020, o Covidão 2020. Qual é o seu destaque final, Antônio? O que, é que você tem a falar?
1: Então, eu gostaria de dizer que esse campeonato está completamente doido, como a gente já poderia imaginar, e que muitas surpresas ainda podem vir pelo caminho, inclusive nessa rodada de agora. Olhos atentos aí, para o ouvinte, para o jogo entre Bahia e São Paulo, que de um jogo de um time que veio de um 4x0 e de um bom resultado na Sul-Americana, contra um time que vem de dois tropeços seguidos, né, apesar de não derrotas, dois tropeços seguidos, e que pode com esse resultado Inclusive, assumir né, a vice-liderança e ficar muito perto da liderança do Campeonato Brasileiro. Abraços.
0: Obrigado, pessoal. Estamos nos despedindo. Valeu e até a próxima.